0: Kinder sind wichtig. Heute haben wir sechs Kinder hier gesegnet und noch eine ganze Menge mehr gesehen. Es ist schön, Kinder zu sehen. Wir wissen auch, dass Eltern das nicht immer so fühlen. Wir wissen auch, dass Eltern manchmal wünschten, die Kinder wären mal für einen Monat weg. Manchmal sind dann Oma und Opa okay. Manchmal sind die hilfreich. Das ist ein Teil vom Wachsen. Das ist ein Teil von Weihnachten. Das ist, wo wir erleben, wie Kinder, wenn sie ein Teil im Reich Gottes sind, nicht nur da sind zum Vergnügen, weder für sich selbst noch für andere. Die gute Botschaft um Weihnachten begann mit einem Kind, mit einem neugeborenen Kind, so wie das schon öfter war, nur zum Beispiel Mose. Ein Kind, das geboren wurde und das dann zu einem Helfer der Errettung wurde. Jesus noch in einem viel größeren Maße, in einem viel umfassenderen Maße. Ich will heute mit euch die Botschaft aus Lukas Kapitel 2 lesen, die Adventsbotschaft. Lukas Kapitel 2, es ist im Lukasevangelium Evangelium Eine der längsten Abschnitte in der Weihnachtsgeschichte. Und es ist die Geschichte von den Hirten. Vielleicht sagt ihr, das müsste nach Weihnachten kommen, aber dann haben wir nicht sehr viel Zeit und doch kommen Leute hier. So das passt auch vor Weihnachten. Denn es ist ja diese Geschichte von diesem Kind und wir lesen diese Geschichte und wir hören diese Botschaft auf Weihnachten hin und natürlich geht ja das Leben dann nach Weihnachten weiter. Lukas Kapitel 2 von Vers 8 In der Nacht bewachten draußen die Hirten auf ihren Feldern vor Bethlehem ihre Herden. Das war schon, als gerade vorher wurde berichtet, wie Jesus geboren wurde. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Hirten und wir müssen uns vorstellen, das waren nicht so Hirten diese, äh, die wir hier manchmal so unter dem Weihnachtsbaum sehen, sondern das waren die die Helfer auf den Estancias, die, die die Schafe zusammenhielten und die die mit Löwen kämpften und ähnlichen Tieren. Die Hirten erschraken sehr. Eine Überraschung. Aber der Engel sagte zu ihnen: "Fürchtet euch nicht." Ich verkündige euch eine große und eine gute Botschaft. Eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und dann werdet ihr ihn, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und auf einmal waren da unzählige Engel, die diese Leute umgaben. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und er wendet sich den Menschen in Liebe zu. Dann kehrten die Engel in den Himmel zurück. Und dann beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem, Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hat. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten dann zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott, dankten ihm dafür, was dafür für das, was er sie gehörten, gesehen hatten. Und es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen mitgeteilt hatte. Das ist die Botschaft. Damals für die Hirten, dann für die ganze Welt, Und heute für uns. Und zwei Dinge sollen uns hier heute sitzen bleiben aus dieser Botschaft. Zwei Dinge, die in diesem zentralen 14. Vers mitgeteilt werden. Es ist dieser Vers, der den Text des Engelgesangs, den Text der Engelbotschaft wiedergibt. Ein zweiteiliger Text. Der erste Teil, Ehre sei Gott in der Höhe. Oder Ehre sei Gott in den Himmeln. Ehre sei Gott. Und der zweite Teil, Frieden auf Erde. Frieden auf Erde. Die Reihenfolge ist hier wichtig. Es geht nicht umgekehrt. Jedenfalls nicht auf die Länge. Diese zwei Dinge wollen wir heute um Weihnachten beherzigen. In dieser Reihenfolge. Gott ehren und Frieden empfangen, Frieden empfangen. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehren, was heißt das? Wie ehren wir einen Menschen? Wie ehren wir einen Freund? Wie ehre ich meinen Ehepartner? Wie ehren wir die Kunden oder den Vorgesetzten? Oder die Mitarbeiter. Und da gehen euch bestimmt einige Dinge schon durch den Kopf. Wie machen wir das? Denn das hilft uns ja auch zu verstehen, wie das Gott Ehren praktisch werden kann. Es ist ja nicht genug zu sagen, ich ehre dich. Und danach tue ich, was ich will. Gott zu ehren bedeutet, so wie Menschen zu ehren in einer ähnlichen Art und Weise bedeutet, vor anderen Menschen gut und anerkennend über ihn zu reden. Ehren bedeutet zu danken, ausdrücklich zu danken. Für das, was uns dankbar fühlen lässt und manchmal auch für das, was uns undankbar fühlen lässt, auch dafür können wir danken, denn Jesus Und Paulus und einige anderen sagen uns später in der Bibel, in den biblischen Berichten, seid dankbar für alles. Wie ehren wir einen Menschen, indem wir ihn anerkennen? Anerkennen durch Worte, durch Gesten, vielleicht auch durch Geschenke, besonders um Weihnachten. Wie ehren wir einen Ehepartner? Indem wir durchhalten, indem wir nicht weglaufen, wenn es ungemütlich wird oder langweilig oder strittig. Dann halten wir durch und in einer ähnlichen Art und Weise können wir Gott ehren. Wenn diese, wenn diese Engel sagen, ehrt Gott, Ehre sei Gott in der Höhe, dann sind es diese Sachen und vielleicht noch einige mehr. Vielleicht verstehen wir auch besser, was es bedeutet, Gott zu ehren und Menschen zu ehren, wenn wir uns das Gegenteil beschauen. Wie, was tun wir, wenn wir Menschen nicht ehren? Wenn wir sie blamieren vielleicht? Wenn wir sie vor anderen Menschen schlecht machen? Wenn wir in ihrer in ihrer Gegenwart über sie so herfahren, dass es beschämend ist, das ist nicht segeln. wenn wir sie ignorieren, wenn wir sie demütigen oder wenn wir sie bloßstellen. Mir hilft das, diese Worte mit diesen Worten zu spielen sozusagen, wenn ich mir die Frage stelle, wie kann ich es lernen, Gott zu ehren? Wie lehren wir es unsere Kinder, unseren Kindern, Gott zu ehren? Kann man das lernen? Wie lehren wir lernen unsere Kinder Gott zu ehren oder Menschen zu ehren? Und die Dinge gehen ja oft so eng Hand in Hand, nicht wahr? So eng Hand in Hand. Sie werden es von uns lernen, wie wir über Menschen und über Gott reden, und sie werden lernen, Gott zu ehren wenn sie hören, wie wir mit Gott reden und über Gott reden. Sie werden lernen, wie wir freundlich miteinander umgehen oder höflich, wie wir uns respektvoll verhalten und zuhören und Zusagen oder Versprechungen halten. Sie werden lernen, zu ehren, wenn sie merken, dass ihnen Gutes zugetraut wird, so wie Gott uns Gutes zutraut. Wenn, sie, wenn ihnen Gutes zugetraut wird. Sie werden lernen, Gott zu ehren, wenn sie merken, dass Arbeiten und Pflichten nicht eine Last sind, sondern ein Gottesdienst. Das ist das, was mit Gott zu tun hat. Das ist das, was das Miteinanderleben wertvoll macht. Und wenn wir uns fragen, was hörten die Hirten? Was hörten die Hirten, als sie äh, diese Botschaft hörten? Darauf kommen wir gleich noch etwas näher zu sprechen. Das Erste also, Gott ehren. Und ich habe es vorher schon betont, Ähm, die, die, diese Reihenfolge ist wichtig. Wenn wir Gott ehren, dann werden wir besser in der Lage sein, einander zu ehren. Dann werden wir besser in der Lage sein, den zweiten Teil dieser Botschaft zu empfangen, zu bewältigen, zu beherzigen. Der zweite Teil, er sagt, Frieden auf Erden für die Menschen auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Oder eine andere Übersetzung, Gott bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Hier geht es also nicht in erster Linie darum, dass wir Friedenstifter sind. Das ist eine Folge davon. Hier ist es in erster Linie so, dass wir die Beschenkten sein können. Weihnachten, Sein Fest der Geschenke. Wir werden beschenkt. Dieses Wort Wohlwollen oder dieses Wort Wohlgefallen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Oder, wie ich sagte, eine Übersetzung übersetzt es so, auf denen äh, Gott, Gottes Augen ruhen mit Wohlgefallen auf den Menschen, auf uns, mit Liebe. Das bedeutet, Gott hat Gefallen an uns. Das bedeutet, dass er offensichtlich gute Absichten mit uns hat. Das bedeutet, dass er froh ist, dass es uns gibt. So wie wir es mit unseren Kindern erleben. Wir haben gute Absichten mit ihnen. Deshalb werden wir zu Friedensschenkern, zu für unsere Kinder Für unsere Großkinder und wenn wir die noch nicht haben, dann für die Nachbarn, so wie das in der Geschichte für die Kinder anfänglich von Ute erzählt wurde. Das Wort Wohlgefallen, Gott schaut mit Wohlgefallen auf uns, ist ein ähnliches Wort wie das Wort für segnen. Gott möchte uns segnen, das heißt, er möchte uns das Gute geben. Deshalb ist Weihnachten nicht in erster Linie das, was wir alles tun, sondern das, was wir empfangen, was wir empfangen von einem wohlwollenden Gott. Es geht in erster Linie darum, dass wir feststellen, dass wir erleben, wie Gott uns sieht, wie Gott dich sieht für die Person, die chronisch an Selbstwertgefühlen, an niedrigen, fehlenden Selbstwertgefühlen leidet, wird es bedeuten, dass sie neu lernt, zu verstehen, zu fühlen, dass Gott sie mit Wohlwollen anschaut. Wenn sie in den Spiegel schaut, dass Gott das, was sie da sieht, mit Wohlwollen ansieht. Dass wir einander mit Augen des Schöpfers sehen. Das ist für Oma und Opa manchmal leichter wie für die Älteren jedenfalls, so empfinden wir das, dass wir die Großkinder mit den Augen des Schöpfers sehen, weil wir empfinden nicht diese vielen Pflichten, die damit zusammenhängen. Aber es bleibt dasselbe und es bleibt dasselbe auf der Arbeitsstelle und es bleibt dasselbe in der Schule, dass wir einander mit den Augen des Schöpfers sehen. Das bedeutet diesen Frieden, den wir geschenkt bekommen haben von unserem himmlischen Vater an Weihnachten, dass wir ihn widerspiegeln, dass wir ihn widerspiegeln. Der Text sagt uns hier, äh, die Botschaft der Engel sagt uns hier, Gott bringt der Welt Frieden, und wendet sich allen Menschen mit Wohlwollen zu. Manche der Übersetzungen äh, dieses Textes weisen darauf hin oder lassen andeuten, dass Gott sich denen zuwendet, die ihm wohlgefällig sind, die sich Gott zugewandt haben. Dieser Text sagt das nicht. Weihnachten ist für die ganze Menschheit, ist ein Geschenk für alle. Was wir damit machen, das ist eine nächste Sache. Gott wendet sich allen Menschen mit wohlwollendem Blick, mit Wohlwollen zu, um ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und das ist hier der Friede, der Shalom, das ist das, was die Hirten hörten. Und dann frage ich mich, was hörten die Hirten, als sie diese Worte hörten? als sie hörten, Friede auf Erden für die Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Frieden auf Erden für die Menschen, die Gott mit Wohlwollen anschaut. Was hörten diese Menschen? Was bedeutete für diese Hirten Frieden? Was bedeutet es für sie? Ich könnte mir vorstellen, dass neben dem Ungewöhnlichen und neben dem Überraschenden, was sie da empfunden haben, Dass sie gedacht haben, Frieden, das bedeutet wahrscheinlich für uns, und das wäre uns wichtig, eine ganze Menge gesunde Schafe. Äh, und Schafe, die gute Wolle bringen. Das ist Frieden. Denn das würde ihren Familien, und daran dachten sie dann vielleicht auch, an ihre Familien, die äh, zu, den, zu denen sie nicht immer so oft zurückkehren konnten, weil sie bei den Schafen bleiben mussten. Frieden bedeutet Familien, zu denen sie gerne nach der Arbeit zurückkommen. Dieser Frieden, von dem die Engel sprachen, dass, dass er ihnen, diesen Hirten, zugesprochen wird, bedeutete Schutz vor Überfällen, dass es weniger Löwen und ähnliche Tiere gibt und dass sie in der Lage sein könnten, diese Tiere dann vielleicht abzuwehren. Schutz, das ist Frieden. Dieser Frieden, der da überall wirksam wird, der uns da hinein geschenkt wird, wo diese Friedlosigkeit überhand nehmen will. Vielleicht im Weihnachtsverkehr, auf der Straße auch. Oder in der Hektik der Unternehmen, der Geschäfte, die vieles zu tun haben, er jetzt vor Weihnachten da hinein möchte Gott mit dieser Friedensbotschaft kommen. Und dann, Der letzte Teil dieses Textes hier, dieser Geschichte, das hat mich dann besonders beeindruckt, ich gelesen habe, wie diese Hirten da nicht in dem Stahl blieben. Und sie blieben auch nicht in der frommen Anbetung, wenn ich das mal so nennen darf. Hier wird ganz einfach von diesen Hirten gesagt, Sie gingen erst mal hin und schauten, ob das wirklich so war, wie sie das gehört hatten. Es ist in unserer Zeit, wo so viel Unsinn geredet und geschrieben wird, vor allem wichtig, dass wir selber nachfragen. Wenn wir etwas über Bill Gates und über den Virus und über unsere Regierung und sowas, und dann sind ja manche da, die fangen dann an, die Memes zu machen und vergessen, dass sie damit eigentlich verächtlich sind und nicht Frieden schaffen, das vergessen sie vielleicht. Sondern die Hirten machen hier das, was dann am besten ist. Sie gehen und prüfen nach, ist das wirklich so? Und dann finden sie es, es ist wirklich so. Sie sind darüber sehr froh. Dann kommt jetzt das Zweite, was sie hier machen, sie sagen es weiter. Das, was sie gesehen haben, was sie erkannt haben, was sie aus erster Hand gehört haben, nicht von dritter, vierter, fünfter Hand irgendwo, sondern aus erster Hand. Das sagen sie weiter und sie sagen es mit Freuden weiter. Dazu ist Weihnachten die Gelegenheit. Und dann kehren sie zur Arbeit zurück. Sie gehen zurück zu den Schafen. Es ist nicht so, dass wenn Gottes Friede da ist, dann hört die Arbeit auf oder der Alltag wird dann ganz anders. Er bleibt dann oft sehr ähnlich. Die Arbeit bleibt da immer noch. Manchmal dann besonders erst wichtig und vielleicht als Gottesdienst. Zur Arbeit im Alltag Denn da hinein kommt der Friede, den Gott schenken möchte. Und dann loben sie und sie danken Gott. Das ist Gott Ehren. Das ist Gott Ehren, indem sie daran teilhaben, das, was sie erleben, das, was sie sehen, dass sie das in ihr Leben hineinnehmen, dass sie sich selber verändern lassen und dass sie das weitergeben, weitersagen Oder einfach weiterleben in diesem Sinne, wie wir es in der Geschichte hörten, wie wir zu Friedenbringern werden, nicht weil wir uns extra anstrengen, sondern weil das, was in uns gewachsen ist an Frieden, einfach ausleben. Und dann spiegeln wir das wieder, was in uns geschenkt worden, hineingeschenkt worden ist. Das ist die Botschaft. Gott ehren und Frieden empfangen.